0: One small step for man, one giant leap for Cette fameuse phrase prononcée par l'astronaute Neil Armstrong au moment de poser le pied sur la surface lunaire a captivé quelques 600 millions de spectateurs en juillet 1969. Pourtant, quelques mois ont suffi pour faire naître la théorie du canular lunaire, le fameux Moon Oaks, qui prétend que l'alunissage historique a été tourné en studio une théorie qui a fait beaucoup parler d'elle à l'époque. En 2001, une émission spéciale du réseau américain Fox News intitulée « Conspiracy Theory – Did We Land on the Moon » ravivait l'intérêt pour ce récit complotiste en soutenant que la NASA avait mis en scène l'alunissage d'Apollo 11 en 1969. Aujourd'hui, plus de 50 ans après le fameux pas de géant de Neil Armstrong, et malgré toutes les preuves démontrant que les Américains ont bel et bien marché sur la Lune, cette théorie du complot refuse de mourir. Et comme d'autres théories du complot, c'est désormais par le biais des réseaux sociaux qu'elles continuent de se répandre et de faire de nouveaux adeptes. Dans cet épisode, nous vous proposons d'entrer dans le processus d'adhésion aux théories du complot et quelques pistes pour dialoguer avec un proche qui partage des idées conspirationnistes. Je m'appelle Eve Baudin et je suis journaliste à l'agence Science Presse. Bienvenue dans la balado Dépister la désinfo.
1: fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variables différentes qui peuvent mener quelqu'un à être plus susceptible à adhérer à des théories du complot. Je m'appelle Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Je suis doctorante en psychologie cognitive à l'UCAM, puis cofondatrice du site internet Raccourci, qui est un guide en ligne sur les biais cognitifs. Premièrement, on a, on a tous un, un besoin de se sentir en sécurité. Puis quand on ne se sent pas en sécurité, ben on ne va pas. Utiliser des mécanismes pour essayer de se sentir plus en sécurité dans notre environnement. Donc, dans un contexte, par exemple, avec la COVID, où est-ce qu'on ne se sent vraiment pas en sécurité, mais cette fois, ça va être plus plaisant, plus sécurisant d'envisager des causes qui sont plus stables sur lesquels on a l'impression d'avoir plus de contrôle. Donc, il y a des théories du complot qui nous sécurisent parce qu'on a l'impression d'être plus en contrôle de la situation, c'est plus prévisible. OK, je comprends ce qui se passe, dans le fond, il y a des gens qui essaient de manipuler pour telle raison, puis vu que je comprends ce qui se passe, bien, je me sens quand même en contrôle puis en sécurité. Alors que si c'est un virus sur lequel j'ai aucun contrôle, c'est beaucoup plus insécurisant pour mon environnement, puis il y a des gens qui sont plus, plus sensibles à ça.
0: En plus d'avoir une préférence pour les explications simples, on a aussi tendance à emprunter des raccourcis mentaux pour trier rapidement les informations qu'on reçoit. C'est très pratique dans les situations stressantes, mais ça peut faire en sorte qu'on croit des informations sans les vérifier, comme l'explique Émilie Gagnon-Saint-Pierre.
1: Il y a une variable en psychologie sociale qu'on appelle un besoin de fermeture cognitive. Ça implique que, puis ça, c'est des différences individuelles, donc on n'a pas ce besoin-là tous au même niveau. Puis ce besoin-là implique qu'on a besoin de réponses rapides, claires et qui ne sont pas euh, mises en danger par des explications alternatives. Donc, on n'a pas l'énergie puis les ressources cognitives de continuer à réfléchir longtemps à une question. On veut que ce soit réglé vite puis qu'on puisse passer à autre chose. Donc à cause de ça, on a aussi des mécanismes qui vont essayer de, de gérer l'information plus simplement. Puis bien, ça fait que des fois, on va, on va accepter une explication qui, qui est une simple possibilité comme étant une certitude. Il y a aussi des, des variables qui sont plus au niveau de l'estime de soi. Donc, il y a des études qui montrent qu'il y a une corrélation de, parfois entre le narcissisme et la tendance à croire à des théories du complot. Donc, certaines personnes ont certaines vulnérabilités au niveau de l'estime de soi. Puis, puis d'embarquer dans ces, ces groupes-là, mais ça va leur donner un sentiment de faire partie de l'élite intellectuelle, par exemple, qui est capable de, de voir la vérité. Contrairement aux nombreux moutons qui suivent le groupe, nous, on est capable de trouver la réalité.
0: Faut dire que les théories du complot peuvent être très attirantes. Même si l'hypothèse centrale est toujours la même, une entité nous manipule, les récits complotistes cachent cette hypothèse simpliste sous une couche de complexité et de mystère. Des personnes puissantes qui agissent dans l'ombre, des rencontres secrètes, un anonyme qui coule des informations privilégiées, des documents qui disparaissent, qu'on parle du Yéti ou des Illuminatis, c'est à peu près toujours la même chose. Mais quand le récit est bien ficelé, dans une bonne vidéo par exemple, c'est sûr que ça attire notre curiosité. C'est ce qui est arrivé à Sylvain Cavalier, un ex-complotiste, si on peut dire, qui est aujourd'hui décrypteur de théorie du complot sur sa chaîne YouTube, le Debunker des étoiles. Entre 2011 et 2015, il s'est intéressé de près à différents complots, au point de finir par y croire.
2: C'est très grisant parce que c'est plus des connaissances qui sont en quelque sorte cachées. Enfin, on a l'impression d'être un petit peu les privilégiés euh, qui s'initient à tout ça. Et du coup, quelque part, on se sent un peu plus malin que la moyenne et ça fait du bien.
0: Au fil des années, Sylvain Cavallier s'est intéressé au prétendu complot entourant les attaques du 11 septembre 2001, au soi-disant épandage de produits chimiques par les avions pour réduire la population mondiale, les fameux chemtrails, et au négationnisme qui met en doute l'existence des chambres à gaz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour lui, tout a commencé par les pyramides.
2: Il y a eu un élément déclencheur quand euh, j'ai adhéré aux théories du complot. Ça a commencé en fait avec la révélation des pyramides. C'est un documentaire qui parlait des pyramides. Donc euh, pas du tout des sujets politiques à la base. Hein. Euh, C'est juste que j'y connaissais pas grand-chose en égyptologie. Et ça m'a paru très intéressant. Hein. Sur le coup, j'avais dit que c'était un des documentaires les plus intéressants que j'avais vu de ma vie. Tout
0: ce qui va suivre repose sur des faits.
2: En fait, c'est un documentaire qui, au début, va simplement remettre en cause la version officielle de la construction des pyramides. Et puis, dans une deuxième partie, va apporter une proposition, une thèse sur la construction des pyramides, construite par une ancienne civilisation, aujourd'hui disparue, technologiquement avancée, possiblement extraterrestre. Du coup, le, le, le truc, c'est que cette construction-là, en, en deux parties, elle est très, très efficace, très convaincante. Et en fait, elle prépare notre cerveau. La première partie prépare notre cerveau à accepter la deuxième. Là où ça a déclenché la mentalité complotiste, c'est que, bon, à, à ce moment-là, j'étais assez anti-système, assez euh, révolté contre plein d'injustices et tout ça. Et le fait de voir ce documentaire-là sur les pyramides, euh, finalement, qui remettait en cause juste l'égyptologie euh, officielle, en fait, ça m'a fait me dire, il y a tout un champ nouveau de connaissances qui s'ouvre à moi, parce que finalement, si ce qu'on m'a dit sur les pyramides, c'est faux, euh, si ce qu'on m'a dit sur les Égyptiens, c'est faux, euh, ça veut dire que possiblement, je peux tout remettre en cause, en fait.
0: Pour la première fois au monde, vous allez être les témoins directs d'une découverte majeure.
2: Tous les événements importants dans le monde donnent lieu à des théories du complot. Donc à partir de là... Un événement aussi incroyable, aussi important et inédit depuis plus de 100 ans que la pandémie d'un virus mortel, enfin, d'un virus dangereux dans toute la population mondiale, c'est un événement tellement important que fatalement ça allait donner lieu à plein de théories du complot. Et ça on le savait déjà dès le début de la pandémie, c'était une évidence. Le fait qu'en plus ça se poursuive sur le temps, Qu'en plus, les gouvernements mettent en place des mesures restrictives de liberté individuelle par le couvre-feu, par le confinement, par plein de mesures comme ça. Du coup, à partir de là, évidemment, quelque chose qui a autant de, de, de poids, autant de force, autant d'importance comme, comme événement, ça aller évidemment donner lieu à des théories proportionnellement aussi importantes.
0: Que vous adhériez ou non à ces conclusions, une chose est certaine jamais plus vous ne regarderez notre planète du même œil. Et on se rappelle que notre cerveau est un peu paresseux, surtout dans les situations stressantes. Plutôt que de se lancer dans de la littérature scientifique pour mieux comprendre le coronavirus ou de lire tout ce qui a été publié de sérieux sur l'efficacité des mesures sanitaires, on aime mieux s'accrocher à des explications simplistes. On écoute à nouveau Émilie Gagnon-Saint-Pierre, doctorante en psychologie.
1: À partir du moment où on a besoin de croire aux théories euh, du complot, mais il y a toutes sortes de mécanismes qui vont se mettre en place pour nous aider dans, <rire> dans notre démarche. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Donc, on sait qu'on va utiliser plus de ressources cognitives pour raisonner quand on a de bonnes motivations pour le faire. Par exemple, on va être plus préoccupé par euh, la liberté d'expression quand c'est quelqu'un qui est d'accord avec nous qui est censuré. Euh, on va être plus préoccupé par euh, des lacunes au niveau des protocoles d'élection quand c'est notre parti qui n'est pas élu. Donc, on va vraiment aller pouvoir utiliser nos capacités régulières de raisonner, mais plus facilement, avec plus d'efforts quand on est motivé par les besoins que j'ai déjà mentionnés. Sinon, il y a des biais. On a tellement d'informations à gérer qu'on utilise des, des raccourcis pour les gérer, puis ces raccourcis-là sont, sont efficaces, on en a besoin, mais ils peuvent mener à des biais prévisibles. Un de ces biais-là, c'est le biais de confirmation. Donc, à partir du moment où on veut croire quelque chose, on va regarder seulement l'information qui confirme nos croyances, puis on va ignorer toute l'information qui va pouvoir l'infirmer.
0: Le mécanisme cognitif que vient de nous décrire Émilie Gagnon-Saint-Pierre explique en partie pourquoi, face à une situation aussi anxiogène que la pandémie, un grand nombre de gens sont séduits par les théories du complot. Certains y piochent quelques arguments, alors que d'autres deviennent de fervents défenseurs de la thèse conspirationniste qu'ils ont adoptée. La question qu'on est nombreux à se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir une discussion avec un proche qui tient des propos complotistes? Et aussi, comment le faire?
3: La manière d'agir avec des personnes qui adhèrent à des théories du complot ou qui y croient euh, que ce soit des proches, collègues de travail, parents, c'est vraiment d'être dans l'écoute, l'accueil et, si possible, le non-jugement. Je m'appelle Margot Benardi, je suis coordonnatrice de l'accompagnement et de l'engagement communautaire au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. La manière d'interpeller ces gens-là et de formuler un peu des, des phrases, c'est de soulever des doutes ou plutôt d'aller dans vraiment chercher la racine qui vient nourrir l'idée. Je donne un exemple, c'est quelqu'un qui dit Moi, je pense que le gouvernement nous ment, regarde, on ouvre, on ferme des restos, ça n'a pas de sens, alors qu'en réalité, puis là, on donne toutes sortes de chiffres. Ben, l'idée, c'est peut-être pas d'aller questionner les chiffres, mais plutôt de dire qu'est-ce qui te manque là-dedans? Est-ce que c'est d'aller au restaurant? Est-ce que c'est parce que tu sens que tu ne vois plus ton réseau social? Donc, vraiment de se concentrer sur les besoins de la personne plutôt que d'aller confronter l'idée qui est mise de l'avant.
0: Et qu'est-ce que Julian Assange a fait durant la campagne électorale, Richard? Il a rendu public les courriels de John Podesta, que la haute administration du Parti démocrate était impliquée dans des histoires de rituels sataniques. Ce sont les propres courriels de John Podesta.
2: Est-ce que vous êtes d'accord oui. avec cette théorie-là? <rire> je vais juste vous dire, franchement, je suis plus certain si, je veux, si ça se déroule de cette manière-là.
3: Bien souvent, quelqu'un qui adhère à des théories du complot va aller dans le volet rationnel toujours, toujours ramener à l'argument à ce qu'ils vont avoir absorbé comme contenu. Puis l'idée, c'est de les ramener à l'émotif. Donc, pour pas de, que ça devienne un débat de « voici mes idées, voici les miennes », un peu comme un match de tennis, mais vraiment de dire « mais qu'est-ce qui est en dessous » pour être en mesure de comprendre ce que la personne en réalité vit. Puis il y a des gens qui vont adhérer à des théories du complot parce que ça va devenir quelque chose de rassurant que de dire que finalement, le COVID, ce qui se passe en ce moment, ben, ça n'existe pas. Plutôt que de vivre dans l'angoisse de « il y a des gens qui meurent, on n'arrive peut-être pas aussi bien qu'on le voudrait à gérer la situation, je ne peux plus voir mes proches », donc ça devient de plus en plus anxiogène, ce qui fait que des fois, adhérer à des théories du complot, ça vient calmer en se disant « ah, oh, n'ai pas besoin de m'angoisser ou de stresser avec tout ce qui se passe, parce qu'en réalité, c'est un mensonge ».
0: Sylvain Cavalier, un ex-complotiste, maintenant décrypteur de théories du complot, propose lui aussi quelques pistes pour maintenir le dialogue avec un ami ou un membre de la famille qui entretient des idées complotistes. Outre éviter les débats stériles du type argument-contre-argument, argument, il suggère une technique bien connue des journalistes, la vérification des faits.
2: Je dirais à euh, une personne qui adhère à des thèses complotistes, déjà, je lui dirais pas qu'elle est complotiste. Je partirais du principe qu'elle est sincère, parce que je pense qu'il y a deux catégories de complotistes. Il y a ceux qui sont pas sincères, qui poursuivent vraiment un but idéologique, qui défendent ça parce que ça conforte son idéologie profonde. Et je pense qu'il y a les complotistes plus sincères et qui, du coup, euh, méritent pas d'être appelés complotistes à tout bout de champ, qui, eux, sont simplement dans une recherche de la vérité, une recherche de connaissances. Et je commencerai par, euh, déjà, euh, lui dire que je le crois s'il est dans une démarche sincère et que c'est très dommage de s'arrêter à euh, ce qu'il voit passer sur Internet et que finalement, ça serait bien que de temps en temps, euh, ben, il mettent ses documentaires sur pause et puis qu'il aille vérifier chacun des faits l'un après l'autre et que même lui, du coup, pourrait se rendre compte qu'il y a peut-être un souci.
0: C'est ce que Sylvain Cavalier a fait lui-même. Il a commencé à mettre en doute certaines informations que des sites complotistes partageaient. D'abord, sur le soi-disant canular lunaire, parce qu'il était un passionné par l'astronomie depuis son enfance, c'était un complot auquel il refusait de croire. Il a alors mis sur pause chaque pseudo-documentaire sur le sujet et commencé à vérifier l'exactitude des informations qu'on lui présentait. Un processus qui demande beaucoup de temps.
2: Quand on vérifie un par un, on se rend compte que tous les arguments euh, bah, ils, sont, ils sont déformés, ils déforment la réalité ou alors ils sont carrément inventés parfois. Hein. La plupart du temps, ils se basent sur quelque chose de vrai, mais ils le déforment pour que ça colle. Moi, j'ai fait cette technique-là de vérification des faits sur chacun des documentaires euh, complotistes voilà, auxquels j'adhérais. Donc, Mise en pause, vérification, mise en pause, vérification, mise en pause, vérification. Ça prend du temps, mais euh, on se rend compte de tellement de choses en faisant ça. Et euh, c'est comme ça que finalement, euh, je suis passé totalement de l'autre côté. Et euh, bah, quand j'ai vu ça, au bout d'un moment, ça m'a énervé. Et je me suis mis à débunker euh, les, euh, les, les infos juste sur le Moonhox dans les commentaires YouTube au début. Et c'est de là qu'après, finalement, un ami m'a montré des vidéos sur l'esprit critique, des vidéos de hygiène mentale, de la tronche en biais qui parlait justement des pièges un petit peu cognitifs dans lesquels on peut tomber, euh, on voit euh, ce genre d'informations. Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée de continuer ce travail de vérification. Et après, finalement, petit à petit, au fil des mois, ça a pris des mois hein, pour que vraiment j'arrête de croire à tout ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ce n'est pas à la suite d'une vidéo ou une euh, conversation avec quelqu'un qu'on va changer d'avis. Une remise en question, elle est vraiment longue.
0: Peu à peu, Sylvain Cavalier s'est mis à y voir plus clair. En remontant à la source des informations, en vérifiant si ce qu'on lui présentait comme explication reposait sur des faits, en s'assurant que les événements rapportés étaient documentés, il a pu séparer les informations fiables de celles qui ne le sont pas. Doucement, il s'est éloigné des théories du complot qu'il avait tant séduit. Il a créé sa chaîne YouTube le Debunker des étoiles pour aider son public à traquer les faits, à dépister la désinfo.
2: Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le monde des complotistes avec moi, vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Et puis euh, bah voilà, merci encore à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Quand on connaît une période comme ça où finalement à la fin on se sent un peu trahi, euh, on se sent il y a une blessure à l'ego aussi, on se dit euh, putain, j'ai cru dans des trucs en fait euh, qui euh, qui ont pas de sens. Et comment j'ai pu croire des trucs pareils Vraiment, à un moment donné, on se dit, mais mais c'est pas possible, quoi. Et du coup, ça nous rend quelque part, ça, ça met un peu la rage. Au début, euh, c'était plus une vengeance. Euh, j'avais une démarche pas forcément saine, parce que c'était plus une vengeance contre les complotistes. Donc, euh, j'avais euh, pas mal d'agressivité. D'ailleurs, mes premières vidéos montrent euh, quelque part cette agressivité. Et maintenant, j'essaye d'être dans une démarche plus saine, plus pédagogique, je pense que les complotistes, justement, c'était des, bah, des gens comme moi. Ce n'est pas forcément des abrutis du tout. Ça peut être des gens très cultivés, euh, qui est totalement euh, sympas et tout dans la vie de tous les jours. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il voilà, ne faut pas être dans une démarche euh, agressive, pas forcément dans une démarche de, de censure. Je ne suis pas forcément sur toutes les politiques de, de censure euh, des, des complotistes et des idées complotistes. Je pense qu'il faut plutôt en parler hyper ouvertement de manière transparente, de manière décomplexée, dans les médias, euh, bah, parler, ah ben bah, il y a une nouvelle théorie du complot qui vient de sortir, elle dit ça, ça et ça, on a invité des experts pour en parler, voilà, euh, on parlait de manière ouverte, et peut-être que ça, sera, ça apparaîtra moins suspect déjà, avoir faire preuve de transparence, c'est déjà quelque chose de, de bien.
0: En parler, oui, assurément, mais de manière ouverte, sans émotion, sans jugement, en invitant la personne à partager sa source d'information, à vérifier les faits, à recouper les informations auprès de sources fiables et peut-être en lui suggérant de prendre une pause des réseaux sociaux au besoin. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. On espère avoir pu vous donner quelques outils pour être en mesure d'avoir une conversation positive avec les personnes de votre entourage qui pourraient tenir des discours complotistes. La balado d'Épistela des infos est une production de l'agence Science-Presse en collaboration avec l'agence de contenu 37e Avenue et moncarnet.com. À la recherche, Louise Bouchard et Steve Roux. À la réalisation, Bruno gugliel minetti Nous remercions nos invités pour cet épisode. Sylvain Cavalier, Margot Bénardi et Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Cette production a été rendue possible grâce au soutien financier de patrimoine canadien dans le cadre du projet COVID-19 « Dépicité la désinfo » mené par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Mon nom est Eve Baudin et au nom de toute l'équipe, je vous dis au prochain épisode.